0: Das. Nach Hause gehen. Nach Hause gehen? Das dauert noch ein bisschen. Wir machen noch ein kleines bisschen und dann können wir nach Hause flitzen. Wie viel denn? Weiß ich nicht. Viertelstunde? Sag noch kurz was rein.
1: Hallo, Kack. <lacht> Hallo. Hallo, ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute habe ich den Simon an meiner Seite. Grüß dich, Simon. Hallo, Daniel. Vielleicht hört man es schon im Hintergrund ein bisschen. Hier fährt gerade ein Schiff vorbei. Wir haben uns nämlich heute passend zum Thema an den Strand verpflanzt mit unseren Kindern. Die schwirren zwar gerade nicht um uns herum, die sind hinten bei meiner Frau gerade, aber weil es heute um den Film Die Innocence geht, der eben auch was mit Kindern und Leichtigkeit oder vielleicht nicht so viel Leichtigkeit mit Kindern zu tun hat, haben wir uns gedacht, wir nehmen doch heute mal so ein bisschen Natursetting. Ja, Simon, und äh, gerade als wir den Film dann zusammen gesehen haben, ist mir dann einmal eine Frage in den Sinn gekommen, die ich gerne an dich stellen möchte. Was wäre denn die Superheldenfähigkeit gewesen, die du gerne als Kind gehabt hättest?
1: Ja, da musste ich auch länger überlegen. Ähm, am ehesten wäre es tatsächlich, dass ich äh, gerne fliegen wollte damals. Das war auch sowas, wovon ich immer dann oft geträumt habe. Meistens so cineastisch inszeniert, dass man so wie Spider-Man oder wie Batman so zwischen äh, den Wolkenkratzern in New York so ein bisschen fliegen kann. Was aber ziemlich paradox ist, weil ich Zeit meines Lebens ziemliche Höhenangst habe. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es so schön gewesen wäre, wenn sich das wirklich mal in Realität umgesetzt hätte. Aber ja, tatsächlich wäre Fliegen und so... Grenzen überwinden können und alles mal von oben sehen aus einer neuen Perspektive. Das war so also für mich das Spannendste. Ja, witzigerweise war das bei mir genauso. Einmal das Fliegen als Superheldenfähigkeit und ich
0: habe auch Träume gehabt. Bei mir war es aber eher so, ich konnte in diesen Träumen immer nur so einen Meter auf zwei über dem Boden schweben. Also das war ganz komisch. Ich bin dann eher so durch den Raum geglitten. Fand das zwar im Traum natürlich auch ganz cool, aber es wäre jetzt keine Fähigkeit gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, statt jetzt halt die fünf Meter zu laufen, kann ich halt fünf Meter waagerecht über den Boden gleiten. Wäre halt jetzt nicht so geil gewesen. Naja, aber da sind halt schon die Fähigkeiten, die die Kinder in The Innocence entwickeln. Schon mal was ganz anderes. Wer von euch den Film jetzt noch gar nicht kennt, in The Innocence, der ist von Eskil Vogt, einem norwegischen Regisseur, 2021 erschienen. Und da geht es darum, dass eine Gruppe von Kindern ja, übernatürliche Fähigkeiten entwickelt und lernen muss, damit klarzukommen. Wem Eskel Vogt jetzt nicht sagt, da müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, dass ihr da jetzt großartig was verpasst habt. Er hat bisher nur einen Featurefilm gemacht, nämlich Blind. Allerdings ist er vor allen Dingen für seine Drehbücher bekannt und ähm, da hast du dich nämlich auch schon ein bisschen mit beschäftigt, Simon, beziehungsweise die Drehbücher sind für einen Regisseur, dessen Filmografie du sehr zu schätzen weißt, oder?
1: Ja, mich hat das tatsächlich ein bisschen überrascht. Also mir hat Eskel Vogt erst auch überhaupt nichts gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man an Skandinavien denkt, denkt man noch eher an dänische Filme, jetzt gerade auch im letzten Jahr mit Der Rausch oder auch Helden der Wahrscheinlichkeit und nicht unbedingt an norwegische Filme. Wer allerdings sich mit norwegischen Filmen auseinandersetzen möchte, die jetzt so ein bisschen neuer sind, da kann ich auf jeden Fall Joachim Trier empfehlen. Also tatsächlich kein deutscher Regisseur, auch wenn er den Namen hat. Man kennt ja auch Lars von Trier zum Beispiel, auch kein Deutscher ist. Auf jeden Fall steht so Joachim Trier für Dramen, die so sich vor allen Dingen über so Schicksalsschläge drehen, die äh, sehr intim sind, sehr ruhig gefilmt, sehr emotional auch, wo die Charaktere im Vordergrund stehen. Äh, der hat so Filme gemacht wie Oslo, 31. August, Louder Than Bombs, ein amerikanischer Film mit Gabriel Byrne und Jesse Eisenberg unter anderem. Oder auch Thelma und Der schlimmste Mensch der Welt, der jetzt auch für den auslands -Oscar nominiert war. Und bei diesen verschiedenen Filmen war auch immer Eskil Vogt als Drehbuchautor dabei. Und jetzt hat er sozusagen, also Blind war sein erster Film 2014. Und jetzt hat er 2021 auch nachgelegt, dass er auch für Kamera, Regie und tatsächlich auch Drehbuch verantwortlich war. Und da kann man auch so ein bisschen schön schon ableiten, was auch Vogt für einen Stil hat. Also auch ein sehr, eine sehr ruhige Kameraarbeit, also einen sehr einen intimen Blick, den wir so in die Kinderwelt bekommen. Fast schon so dokumentarisch, aber nicht distanziert, sondern als wäre man selber unter den Kindern tatsächlich mit dabei. Musik, also wenig kraftvolle jetzt Inszenierung, die dich rausholt, sondern man wird sehr, sehr reingezogen und das führt auch, du hast es bei der Handlung auch schon ein bisschen angedeutet, dann auch zu einigen negativen Erscheinungen, dass wir auch als Zuschauer ein bisschen mitleiden müssen, weil wir sind so sozusagen mit drin, können aber nicht steuern, was die Kinder machen. Ja, du hast die Kamera aber gerade schon angesprochen. Ich habe während des Films zu
0: dir gesagt, sag mal, ist das bei den Rezensionsexemplaren so, dass die vielleicht kein Color Grading oder sowas durchgeführt haben, weil das teilweise schon sehr dokumentarisch aussah, beziehungsweise auch sehr nach Homevideo, wenn man so sagen möchte. Es war aber tatsächlich ein bewusster Stil. Was mir da auch aufgefallen ist, du hast es äh, gerade schon gesagt, man ist ja nah an den Kindern dran, die Kameraperspektive ist auch sehr niedrig gewählt, ne? also die ist ja so weiß nicht, vielleicht einen Meter oder 1,50 über dem Boden. Man ist auf Augenhöhe mit den Kindern, manchmal sogar ein bisschen drunter, schaut zu den Kindern ein bisschen auf. Also man hat auch nicht diese Draufsicht eines Erwachsenen, sondern fühlt sich tatsächlich wie kleine Bruder, die kleine Schwester, die da mit unterwegs ist und sich das Ganze anschaut.
1: Ja, genau. Und äh, dadurch ist man unheimlich schnell auch ähm, im Geschehen drin. Wir haben auch als äh, Setting eine sehr ausdrucksstarke Wohnhaus- oder Hochhaussiedlung. Die ist so ein bisschen im Wald gelegen. Mir kam da tatsächlich der Gedanke an Asterix und Obelix und die Trabantenstadt, <lacht> ähm, was jetzt nicht ganz ernst gemeint ist, aber so, das kann man sich sehr gut vorstellen, weil da gibt es auch so eine Hochhaussiedlung mitten im Wald. Also wir haben so ein bisschen gerätselt, ist es Sozialbausiedlung oder ist es doch etwas oder ist es doch ein, ein ganz normales äh, Siedlungsprojekt? Aber es ist so eine eigene kleine Welt, kann man sagen, weil es ist, sind so mehrere Hochhäuser auf, dem, auf einem Hang gelegen. Abseits der Stadt im Wald. Und dadurch wirkt das alles auch so ein bisschen, bisschen entrückt. Gerade durch den Beginn, dass wir eben die, die Protagonistin haben, die mit ihrer Familie dort ankommt, lernt man auch nur dieses Setting kennen. Und man kann auch sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass man dieses Setting, diese Hochhauswelt mit diesem Wald drumherum nicht verlassen wird und diese zwei Stunden komplett dort auch ein Stück weit gefangen ist mit den Kids. Ja, das war tatsächlich ein Rätsel für uns, wie da jetzt das, das Setting wirklich
0: gedeutet werden kann. Also ich kenne mich da auch in Norwegen nicht so aus, wie da jetzt die Wohnungsbauprojekte aussehen. Es sah tatsächlich, sag mal, von den Häusern so ein bisschen nach Sozialhöhe aus. Allerdings hat man den Wald direkt mit dabei. Das war ein See mit einem schönen Spielplatz. Man hatte sowohl, ja, Familien, die, die, sag mal, gut situiert waren, als auch eben Alleinerziehende, Alleinerziehende, die auch halt ja sich nicht von der besten Seite präsentiert haben, sagen, sagen wir es mal so. Wenn wir das jetzt nochmal von vorne aufrollen, dann können wir auch gerne nochmal die Charaktere kurz vorstellen. Und du hast gerade schon gesagt, wir haben die Protagonistin Ida. Das war für mich so ein bisschen die Repräsentantin für die Zuseherinnen, Zuseher, also quasi unser, unsere Augen, mit der wir da durch die Welt gehen. Die hat eine Schwester, die heißt Anna, die ist Autistin. Und die ziehen mit ihrer Familie eben in diese, diese Wohnhaussiedlung, weil der Vater jetzt einen neuen Job bekommen hat und die anscheinend auch das öftere mal Städtehopping betreiben, um eben zu schauen, wo der Papa dann das Geld rankarren kann. Und Ida, ja, da merkt man halt schon direkt am Anfang ein bisschen, die steht halt auch so ein bisschen im Schatten ihrer Schwester, weil die natürlich, weil sie Autistin ist, größere Aufmerksamkeit erhält. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur so die Dynamik unter den Kindern, die normale Dynamik, sondern wir kriegen es auch mit, wie ist es eigentlich für ein kleines Mädchen, das um die Aufmerksamkeit der Eltern kämpfen muss oder dass vielleicht auch zu ihrer Schwester nicht die beste Beziehung hat, obwohl ja die Schwester ja eigentlich nichts dafür kann. Aber sie hat natürlich dann auch so das, das Bedürfnis, so diesen Frust, den sie aufbaut, auch irgendwo rauszulassen, was man auch in ein paar Szenen gezeigt bekommt. Und in dieser Wohnhaussiedlung, da trifft sie einerseits auf Aisha, das ist ein Mädchen, das bei ihrer Mutter wohnt und die Mutter eben auch schauen muss, wie sie ja, alleinerziehend das Geld ranbekommt. Man merkt auch, die Mutter ist immer relativ energielos, weil sie den ganzen Tag arbeiten war und sagt dann sehr oft, okay, wir machen das schon, keine Diskussionen komm, gibt dem Kind, was, was es möchte. Aber Aisha ist da auf jeden Fall auch sehr liebevoll oder kommt sehr liebevoll rüber, kümmert sich dann auch mit um Anna. Und wir haben dann noch Ben auf den, die Ida trifft. Und Ben ist dann, ja Die erste Person, die so ein bisschen ihr das Gefühl gibt, sie ist jemand oder sie ist gewollt und jemand schaut zu ihr auf, weil sie ihm dann auch zeigt, wie sie ihre Ellbogen umknicken kann. Also ja, er hat wohl sehr gelenkige Arme und das hat Ben dann sehr, sehr beeindruckt. Ja und da ist dann auch die erste Szene, wo man merkt, okay, das ist kein normales Coming-of-Age oder kein normales Kinderabenteuer, was wir hier sehen, sondern Ben, der zeigt dann erstmal, dass er bestimmte
1: Fähigkeiten hat. Genau, also man kann das so umschreiben, dass er so telekinetische Fähigkeiten hat. Also er kann mit seinem Geist Gegenstände bewegen und das wird am Anfang noch noch sehr, sehr einfach und, äh, und simpel demonstriert. Also dass die Ida einfach einen Stein fallen lässt und äh, auf dem Weg zum Boden kann halt Ben diesen Stein halt leicht ablenken, also dem eine andere Flugbahn geben. Das ist alles noch noch super trivial und harmlos. Aber im Laufe des Films werden diese telekinetischen Fähigkeiten von Ben auch stärker, also dass er wirklich auch Sachen durchbrechen kann oder schleudern kann. Und damit ist dann direkt auch gesetzt, dass... Kinder nicht nur ja, besondere körperliche Auffälligkeiten oder Talente in, im herkömmlichen Sinne haben in diesem Film, sondern dass die eben auch so ganz besondere Fähigkeiten haben und dass sie das so ein bisschen anfangs noch spielerisch ausprobieren. Ne? Das ist ja auch noch so eine Phase, in der man dann so ein bisschen angeben will oder auch den anderen überraschen will und äh, das ist alles äh, zu Beginn noch, noch sehr, sehr harmlos dann auch, was die da machen.
0: Genau und wir merken dann auch im Laufe der Zeit, dass auch zwei andere Kinder noch Fähigkeiten mitbringen. Wir werden das jetzt auch ja, bewusst so möglichst spoilerfrei halten, machen hinterher noch einen kleinen Spoiler-Teil für euch, also dass ihr jetzt keine Angst haben müsst, wir verraten zu viel, wenn ihr den Film sehen wollt, sondern es entwickeln noch zwei andere dieser vier Kinder Fähigkeiten oder entdecken diese Fähigkeiten und wie du eben schon gesagt hast, es geht dann natürlich auch darum, das ist auch so ein bisschen Eskel Anliegen zu zeigen, ja, dass Kinder in so einer kleinen Parallelwelt leben und auch viel ausprobieren und auch viel für sich entdecken müssen, wie die Welt funktioniert, und wir das als Erwachsene eigentlich gar nicht so mitbekommen. Das war ja auch was, was mich sehr an dem Film fasziniert hat zu Beginn und was auch viele Vorschusslor werden bekommen hat, auch so in unserer Filmbubble, wo es auch viel darum ging, dass ja, dass viele Leute davon begeistert waren, dass eben so dieses spielerische Entdecken gezeigt wird. Da muss ich allerdings sagen, das fand ich bis zu einem gewissen gerade ja, aber für mich schwang da schon von Anfang an auch so ein kleiner sadistischer Unterton ja. mit im Verhalten aller Protagonisten irgendwie. Ja, fast aller sozusagen. So sehr ich das in manchen Situationen auch nachvollziehen konnte und das auch aus der eigenen Kindheit kenne, wenn man halt zum Beispiel mal so einen Regenwurm zermatscht oder wenn man auf dem Fußballplatz unterwegs ist und einer kommt und sagt, äh, na, willst du einen Ball wieder haben? Komm, kriegen War es dann doch irgendwie so, dass ich mir dachte, naja, also... Trotzdem dieses Entdeckerbild, was da gezeichnet wird von den Kindern, das fand ich dann doch schon sehr melancholisch und düster. Wie war das bei dir?
1: Ja, definitiv. Also man kann, man verrät nicht zu so viel, wenn man, wenn man kurz den Einstieg beschreibt. Da sitzt eben die Familie um Ida im Auto, sind sie auf dem Weg zu ihrer neuen Wohnung, eben in dieser Hochhaussiedlung und man sieht direkt, dass Ida ihre Schwester Anna, die, weil sie Autistin ist, quasi nichts wirklich körperlich so fühlt und äh, sie pitcht sie so wirklich sehr feste in den Arm. Und das kann man natürlich anfangs noch so ein bisschen so abtun, als so die Frotzeleien unter Geschwistern. Aber es zeigt sich dann sehr, sehr deutlich im Folgenden, dass Ida sich stark vernachlässigt fühlt. Und dass sie das auch sehr deutlich auch zu Beginn schon äußert, indem sie auch ihrer Schwester Glasscherben in die Schuhe legt, sodass dann ihre Füße bluten. Also da ist sofort mit der Exposition eigentlich auch schon der Ton gesetzt, dass auch diese Ida schon breit ist, über ein Maß hinauszugehen, was wir, glaube ich, so auch aus unserer eigenen Kindheit kennen. Ne? Also wir haben auch so ein bisschen so Gewalt, sage ich mal, äh, gegen Kleintiere. Also jetzt, ob man Regenwürmer oder ob man auch eine Ameise zertritt, das sind alles so Sachen, glaube ich, die man aus seiner eigenen Kindheit gut kennt. Aber der Film macht für mich sehr früh, fährt er ja schon diese Schiene, dass all diese Kinder die auf verschiedene Weise auch ein bisschen naja, von ihren Eltern vernachlässigt werden, das doch auch in einem Gewaltgrad äußern, der, der nicht mehr normal ist. Und da ist der Film eigentlich mit der ersten Szene, mit dieser Autoszene schon sehr deutlich. Und da fehlt mir so ein bisschen einfach diese... Facetten, dass Kinder auch mal unschuldig spielen und dass sie vielleicht auch bei einem unschuldigen Spiel mal ein Stück zu weit gehen, dass mal was zu Bruch geht aus Versehen und dass man vielleicht Spaß findet dabei, was kaputt zu machen oder Gewalt anzuwenden. Aber hier ist das, äh, finde ich, schon sehr schnell, sehr gewollt und sehr bewusst von den Kindern. Das dann über zwei Stunden zu verfolgen, das ist, glaube ich, auch ein großer Kritikpunkt von uns. Der Film entwickelt sich ziemlich schleppend mit dem, was er zeigen möchte. Also wir haben viele Szenen, in denen die Kinder unterwegs sind, ihre Fähigkeiten austesten und relativ schnell wiederholen sich auch die Szenen, was sie können, was sie genau mit diesen Fähigkeiten anstellen können. Und es ist eigentlich sehr schnell klar, dass man diese Macht macht. Man kennt das aus vielen Superheldenfilmen, ne? aus großer Macht entspringt große Verantwortung. Jetzt haben wir den auch einmal abgehakt, einmal ins Phrasenschwein. Das Problem kann jeder sofort erkennen, dass diese Macht auch missbraucht wird. Ne? Und da ist der Film, finde ich, sehr langsam unterwegs und äh, holt einen sehr gut rein in diese Welt. Aber man hat einfach eine, eine sehr starke Vorstellung, wie es weiterlaufen wird. Und äh, genauso entwickelt es sich auch, dass diese Macht immer mehr missbraucht wird.
0: Gerade dieses unschuldige Spiel, ich fand, das kann man in ein paar Situationen, konnte man das schon sehen, aber es waren auch Situationen dabei, wo ich mir dachte, das wäre jetzt kein Spiel gewesen, was Kinder in diesem Alter machen würden. Oder das ist jetzt schon, das geht in eine Richtung, die sehr, sehr bewusst ist und die auch schon sehr bewusst an das Denken eines Erwachsenen erinnert. So war bei mir zumindest. Du hast schon die Länge angesprochen, der Film geht ja knapp über zwei Stunden oder knapp unter zwei Stunden, ich glaube 1,56 oder sowas. Und da fand ich schon, dass nach der ersten Stunde eigentlich ja, sowohl die Prämisse auserzählt war, als auch die Handlung bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hätte für mich eigentlich schon der Abschluss kommen können. Dann geht der Film aber tatsächlich nochmal eine Stunde. Und wir haben uns schon wirklich eine halbe Stunde gefragt, was soll denn hier noch kommen? Und ich glaube, wenn dich der, der Film vorher gepackt hat und wenn du wirklich ja, mit einem flauen Gefühl schon in der Magengrube da sitzt und dich fragst, was kommt jetzt noch auf mich zu, was können diese Kinder jetzt noch anstellen, dann wird man wahrscheinlich auch mit der, mit der zweiten Stunde Spaß haben. Aber ich glaube, wir persönlich waren da gar nicht emotional so gecatcht, dass wir diese zweite Stunde irgendwie noch mittragen konnten, sondern dass wir uns wirklich gedacht haben, naja, wir wissen jetzt schon, worauf es hinausläuft. Wir wissen jetzt ungefähr, was passieren wird. Mach mal hinne, <lacht> damit, wir, damit wir jetzt den Deckel drauf machen können, weil großartig, ich
1: weiß nicht, etwas Innovatives oder Überraschendes habe ich nicht mehr erwartet. Wie sah es da bei dir aus? Es, es gibt eine Szene, die ist mir im Kopf geblieben. Nach ungefähr 70 Minuten wird nochmal eine Szene gezeigt, dass Ben auch so einen, einen dünnen Ast per Telekinese durchbrechen kann. Und das passiert nach 70 Minuten, nachdem wir schon so viele Szenen hatten, in denen er diese telekinetischen Fähigkeiten anwenden konnte. Wir haben auch von Aisha etliche Szenen gesehen, in denen sie auch ihre telepathischen Fähigkeiten anwenden konnte. Dann fehlt finde ich ganz klar in der Art der Inszenierung für mich auch ja, eine gewisse Beklemmung, die da aufgebaut wird. Also wir haben uns, es, es gibt, also man kann da schon ein Stück weit eine Trigger-Warnung aussprechen, also es kommen da wirklich auch Katzen zu Schaden, kann man sagen, auf eine sehr, sehr morbide Weise, äh, ohne, ohne da jetzt wirklich zu viel zu sagen, aber äh, da gibt es auch Gewalt gegen Tiere. Aber der Film ist über weite Strecken ein Drama. Es gibt verschiedene Kritiken, die den so als Horror-Drama ähm, auch labeln. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, weil die wirklichen Horror-Elemente, die reduzieren sich wirklich was die Inszenierung angeht. Ne? Unheimliche Musik, eine Kamera, die so langsam einen Gang entlang wandert oder die so ein Close-Up einfängt von Figuren, die Angst haben. Ne? Also so typische genre einstellung die, die, Das sind vielleicht zwei, drei im Film, wo auch mal Sequenzen wirklich als Horrorfilm inszeniert werden. Das heißt, es ist die größte Zeit, hockt man sozusagen äh, in dieser Tristesse. Es ist auch gerade Ferienzeit. Das heißt, es sind auch so gut wie keine Menschen da. Man hat nur diese Handvoll Kinder. Und äh, hat eigentlich nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde komplett verstanden, was können die, wo bestehen die Gefahren, äh, auch wo sich das hin entwickeln wird. Und es wird so sozusagen wenig Beklemmung aufgebaut. Die, es gibt zwei, drei wirklich gute Szenen, teilweise die zum Beispiel an Slenderman erinnern oder auch so ein bisschen an die an diese Kälte, die auch teilweise Filme von, von M. Night Shyamalan äh, auch ausstrahlen, wenn Figuren plötzlich sozusagen zu Gewaltmitteln greifen in so einem realistischen Setting und man denkt jetzt, die Figur ist nicht mehr bei Verstand. Also da gibt es wirklich äh, so, eine, so zwei, drei sehr, sehr düstere Szenen, aber die verteilen sich über eine Laufzeit, wo man sagen muss, also größtenteils ist das einfach Coming-of-Age-Drama. Und das, das ist per se kein Problem. Es ist aber für mich schwer zu fassen, wem ich diesen Film empfehlen würde denn genau. Also ich würde den nicht den, den horror feel empfehlen, die so auch, auch mal gern Jumpscares haben äh, oder zumindest einen Film, der 90 Minuten im Dunkeln spielt mit einer sehr gruseligen jetzt Atmosphäre. Ähm, ich würde den aber auch nicht den normalen Zuschauern empfehlen, so Mainstream-Publikum, die gern mal ein Drama gucken möchten, nur mit so einem Happy End und am Ende kriegen, kriegen sich, liegen sich alle in den Arm Dafür hat er teilweise echt drastische, gewalttätige Momente, wo auch wir auf der Couch wirklich gesagt haben, das ist unangenehm, da will man auch mal weggucken und will eingreifen, weil man so sehr durch die Kameraarbeit involviert ist. Aber insgesamt ist das für mich ein Film, der so leider diese Arthouse-Langeweile ausstrahlt, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Es wird wenig gesprochen, es gibt wenig Musik, es gibt alle Einstellungen, sind sehr lang. Viele Einstellungen, die man schon kennt, wiederholen sich und so hat man einfach das Gefühl, dass das sehr kunstvoll, also in seiner gewollten Schmucklosigkeit sehr kunstvoll, sehr äh, auch arthausig sein will, aber es ist halt als Genrefilm, der es halt doch letztlich ist, war es für mich zu wenig Futter, muss ich ganz klar sagen. Also wem würdest du den Film empfehlen oder oder wie würdest du, ne? was ist das für dich für eine Art von Film jetzt, wenn man wenn man an Genre denkt? Ja, das hast du schon ganz gut
0: zusammengefasst. Also ich finde den auch sehr artsy und selbst ich als slowburn fan wenn du jetzt im, im Horror-Genre bleibst, komme da auch nicht mit klar, wenn du dann ein dreiminütiges Standoff hast, wo Kinder sich halt anstarren und, weiß nicht, ihre Kräfte mobilisieren. Wenn du mir das so im Dragon-Ball-Kosmos gibst, wenn da irgendwie Funken sprühen <lacht> oder die Haare zu Berge stehen und Leute, Rein, dann geht das vielleicht. Aber wenn du halt wirklich so ein konzentriertes, dreiminütiges Stand-Off hast, dann sitze auch ich da und denke, ja, es gibt mir jetzt gerade irgendwie nichts. Ich habe es jetzt halt schon verstanden nach 30 Sekunden. Dann brauchst du jetzt nicht noch zwei Minuten draufhalten. Also es gibt halt Leute, die, die ziehen da ihre Spannung raus und die sagen, das ist halt super spannend und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich sag mal, wenn man eine gewisse Tendenz dazu schon, schon hat für sich, wie das ausgehen könnte... Und einfach nur noch darauf hinfiebert, dass es soweit kommt. Dann hast du halt wirklich diese langen Einstellungen, kannst du halt wenig mit anfangen. Es ist ja auch dieser typische Camp Crystal Lake Griff. ne Ja, ich weiß nicht, Ferienzeit in Camp Crystal Lake ist vorbei. Alle Kinder sind schon weg und nur noch die Erzieher sind da. Und hier ist es quasi, Ferienzeit hat begonnen. Ja, Mama und Papa können heute leider nicht in Urlaub fahren. Deswegen ist das ganze Ding leer und nur noch wenige Kinder sind da. Das ist natürlich dann auch ein schöner Kniff. Ich weiß halt nicht, ob es dann für die Beklemmung war, also diese Beklemmung erzeugen sollte oder ob es natürlich auch einfach nur so ein bisschen dem Budget geschuldet ist. Dann musst du halt nicht äh, 200 Statisten bezahlen, die dann da rumlaufen. Das ist, kommt natürlich vielleicht auch noch mit dazu. Wir sind da vielleicht auch zu sehr in der, der Horrorbubble bubble drin, weil du hattest zwischendurch ja immer schon so ein paar Ideen oder ich habe auch gesagt, boah, wenn das und das jetzt passieren würde, das wäre cool. Aber es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, die Fähigkeiten sind ja auch eher so das i-Tüpfelchen. Der Film würde auch so funktionieren, dann werden die Kinder halt
1: mit Händen und Füßen grausam zueinander oder würden ihre Grenzen austesten. Man muss halt dazu sagen, man denkt an so Filme vielleicht wie, wie X-Men oder auch Chronicle. Bei Chronicle war auch schon ein Film, drei Jugendliche finden so ein Objekt im Wald und kriegen dadurch plötzlich äh, übernatürliche Fähigkeiten. Und dann kommt auch dieser Missbrauch mit der Macht, ne, weil sie mit dieser Verantwortung nicht, nicht gerecht werden. The, The Innocence ist weit davon entfernt, das wirklich als ein Fantasy-Film auszuspielen und ähm, das auch mit Effekten darzustellen und dergleichen. Also es ist als sehr, sehr reduziert. Es gibt ein paar praktische Effekte. Es gibt zum Beispiel auch einen offenen Knochenbruch. Und da kann dann jetzt auch jeder überlegen, ob er den sehen will oder ob das schon too much ist. Aber ähm, insgesamt muss man sagen, wie du gesagt hast, das ist so das i tüpfelchen weil die, die Aussage von Eskil Vogt war wohl tatsächlich, dass Kinder haben so unabhängig von uns Erwachsenen quasi ein geheimes Leben. Sie verhalten sich anders, wenn wir nicht dabei sind. Also ich habe mich persönlich auch schon erwischt, dass ich äh, meiner Tochter äh, das Essen hingestellt habe, bin dann kurz aus der Küche gegangen und habe sie dann sozusagen beobachtet, als sie sich unbeobachtet gefühlt hat, um zu gucken, ob sie sich irgendwie anders verhält. Ne? Also den Gedanken hatte ich als Vater tatsächlich auch schon. Und genau das ist es im Prinzip. Das ist so die Aussage. In dem Fall ist es sogar so, ohne dass wir jetzt zu sehr auf die Familiengeschichten eingehen wollen. Aber jede einzelne Familie dieser Kinder und beziehungsweise die Eltern dieser Kinder haben gewisse Probleme, die dazu führen, dass sie nicht gut genug für diese Kinder sorgen können oder sogar schlecht für diese Kinder sorgen. Und diese Kinder bilden halt eben dann eine eigene Gruppe und müssen sich halt eben zusammenraufen und finden dadurch, durch diesen Gruppenzusammenhalt sozusagen auch diese Stärke, also die Fähigkeiten, die sie haben, diese Telekinese und die Telepathie verstärken sich in dieser Kindergruppe auch, weil sie zusammen sind. Also das ist so eine, wenn man so will, so eine, äh, auch eine Gruppe der der Ungewollten, der ver sozial Vernachlässigten. Ne? Und das ist natürlich auch eine starke Aussage. Man sollte halt mit der, ähm, mit der Erwartungshaltung rangehen, dass der Film da so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt und von seiner Ausgangs-, also von seiner Inszenierung, von seiner Basis ja wirklich eher so ein athos drama ein Coming-of-Age-Drama ist, der gewisse Gewaltspitzen und Horrorspitzen hat, um seine Botschaft auch nochmal zu untermalen, aber der da nicht, nicht wirklich in, in, in klassische Horrorgefilde geht. Und das geht halt eben, wie wir gesagt haben, so auch auf Kosten des Unterhaltungswertes. Ähm, wenn man das Gefühl hat, naja gut, 20, 30 Minuten könnte man abziehen, der Film hätte dann ein äh, wirklich auch äh, ganz ganz packendes Finale. Dann würde, dann würde man mit, mit dem gleichen Eindruck rausgehen. Und so zerfasert sich so ein bisschen der starke Eindruck, den man in der ersten Hälfte hat. Und, und ist dann also wir waren dann im Endeffekt ein, insgesamt ein bisschen unbefriedigt, kann man sagen. Ne? Äh,
0: obwohl ich das fand, dass äh, gerade der Aspekt mit den Eltern sehr gut rausgearbeitet war, weil du natürlich auch siehst, wie die Kinder um Aufmerksamkeit dringen oder, oder gerne auch bestimmte Bedürfnisse erfüllt haben möchten, aber die Eltern dazu nicht in der Lage sind. Eben weil sie anders beschäftigt sind mit der Schwester, mit dem eigenen Beruf, das ganze Leben irgendwie zu managen, für die Kinder zu sorgen. Das sehen die Kinder auf der einen Seite natürlich nicht wie viel Verantwortung dahinter stecken, wie viel Arbeit durch die Eltern. Auf der anderen Seite haben sie das auch gar nicht zu sehen, weil im Endeffekt geht sie es halt ja nicht an. Die Kindheit besteht ja nicht daraus, dass du dir Sorgen machen sollst oder dankbar dafür sein sollst, dass deine Eltern für dich schuften, sondern in deiner Kindheit geht es darum, dass du auch von deinen Eltern gesehen und gehört werden möchtest. Und da setzt natürlich auch so ein bisschen die Kritik dann an, dass das bei vielen Eltern halt auch nicht der Fall ist und dass dadurch eben auch dieses geheime Leben oder dieses Parallelleben der Kinder entsteht, was sich dann dementsprechend entfaltet. Ich versuche immer noch festzumachen, warum mich das emotional nicht so abgeholt hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich, dass ich als Vater da irgendwie schon anders, ein anderes Standing zu habe oder dass das in meiner Kindheit irgendwie vielleicht nicht so radikal war, wie es da gezeigt wird. Kannst du da irgendwie für dich einen Finger drauf zeigen, warum du da jetzt nicht wie, wie andere Leute, von denen wir da schon sehr positive Stimmen gehört haben, so emotional
1: gepackt wurdest? Ich kann das so ein bisschen daran festmachen, was ich eben schon oder was wir beide schon mal gesagt haben, dass der Film von Anfang an schon den Ton setzt, dass diese Kinder gewisse Grenzen überschreiten werden. Und er hat so da eine gewisse Eindimensionalität, die er auch komplett durchzieht, indem er es immer nur noch schlimmer macht. Also ich finde den Film da ein Stück weit, sage ich mal, aufgesetzt, weil auch die, die Elternwelt und wie die verknüpft ist mit der Kinderwelt, die sind so weit auseinander. Gerade dadurch, dass äh, die meisten Bewohner der Siedlung ja nicht da sind, wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du deine Kinder, weil da ist sonst niemand. Und die Eltern sind natürlich sind gefangen in ihren eigenen Konflikten, in so typischen Erwachsenenproblemen, sage ich jetzt mal, die wir alle kennen, Pflichten und auch, auch, auch andere emotionale Probleme. Aber es ist von Anfang an alles so vorgefertigt und die Eltern tun wirklich wenig dafür, ihre Kinder mal auszufragen, sie vielleicht auch mal mitzugehen mit denen auf den Spielplatz, sich das mal anzuschauen. Und da muss ich dann als Vater selber sagen, also ich finde die Eltern, ich kenne selber die Probleme, aber die tun einfach viel zu wenig dafür, um sich mal anzuschauen, was machen denn meine Kinder? Also die sind in dem Film so wahnsinnig weit davon weg, dass ich das etwas zu aufgesetzt und ein bisschen unrealistisch irgendwo auch finde. Weil man muss ganz klar sagen, das ist jetzt auch kein Elendsporno, man hat keine keine Eltern, die halt wirklich den die die keine Lust haben auf ihre Kinder, sondern man hat da auch schon wohlbehütete äh, auch Familien, gerade die Familie von Ida und Anna. Ne? Also die haben, der Vater hat eine vernünftige Arbeit, das ist jetzt auch keine zerrüttete Familie und die tun trotzdem sehr, sehr wenig dafür, sich auch mal anzuschauen, ähm, wie spielt denn mein Kind, mit wem spielt mein Kind und äh, so sind halt die, ist halt diese Kinderwelt mit der Erwachsenenwelt so weit abgenabelt, äh, dass ich das gerade selbst als Vater äh, da drauf schaue und sage würde ich niemals so machen, kann ich, kann ich schwer mich reinfühlen, weil, weil ich das äh, einfach verfehlt finde und, und ein bisschen zu aufgesetzt. Also Das ist so, so irgendwo mein Ansatz mit, mit natürlich der Elternbrille auch, die ich dann habe.
0: Bei mir kommt vielleicht noch hinzu, dass da, da können wir gleich auch direkt in den Spoilerteil übergehen, da nichts irgendwie eine Konsequenz hat. Also es geschehen so viele Dinge, wo du dir denkst, das müsste doch irgendwem auffallen oder da müsste doch jetzt von den Erwachsenen mal jemand irgendwas sagen, aber es geschieht halt einfach nicht. Und gerade dieses Grenzen austesten, finde ich, ist halt auch schwierig, wenn du in dem Film für die Kinder keine Grenze gezeigt bekommen hast, die sie überschreiten. Sie merken das vielleicht für sich, dass es nicht ganz in Ordnung ist, aber es wird von der Gesellschaft oder von den Erwachsenen, die da sind, wird da nichts zurückgespiegelt. Und klar hast du bei Kindern und Kindergruppen auch nur so ein bisschen, weiß nicht, Selbstjustiz oder diese diese eigenen äh, Hierarchien, die sich da bilden. Aber auf der anderen Seite hast du ja trotzdem immer dieses Element von außen, diese Erwachsenenwelt, die der dann auch mitoktroyiert, was da jetzt gut ist und was gesellschaftlich akzeptiert ist. Und ja, die Grenzen erfährt man ja eigentlich auch, wenn man selber merkt, was man da verbrochen hat. Und das ist ja nicht immer der Fall. Da können wir Vielleicht gleich auch direkt das Ganze für den Spoiler-Teil aufnehmen. Ich würde aber kurz vorher noch, für die Leute, die keine Spoiler hören wollen, einmal das Schauspiel loben. Ne? Nämlich, gerade die Kinderschauspieler haben mir da sehr gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Also Schauspiel auf jeden Fall ganz großes Plus. Man kann sich das ja ungefähr vorstellen, auch wenn wir da jetzt in dem Sinne nicht vom Fach sind, dass es natürlich schwierig ist, bei Kinderdarstellern so Emotionen abzurufen. Es ist ja auch schwierig, Kinder, auch wenn es nur ein Film ist, mit Gewaltszenen zu konfrontieren. Es gibt ja, da haben wir auch während des Schauens schon drüber gesprochen, eine gewisse Techniken mit Schnitt, Gegenschnitt, dass die Kinder gar nicht das sehen, was wir sehen. Also man filmt das ja oft so, dass sozusagen die Gewalttat und das Kind nicht auf dem Bild zusammen zu sehen sind, sondern das Kind schaut irgendwo hin, dann kommt ein Umschnitt und dann sieht man in einer Szene, in der das Kind dann nicht mehr anwesend ist, auch die die Gewalt hat oder das in irgendeiner Art ne, ein Ergebnis einer Gewalt hat. Und ähm, da gibt es natürlich gewisse Techniken, äh, wie man das machen kann. Und ähm, Aber gerade auch diese kleine Ida mit Zöpfen, die ist blond, die ist die hat blaue Augen, die schaut so ganz neugierig in die Welt und will entdecken und äh, das, das nimmt man ihr alles total ab, dann hat man die die Darstellerin der der Aisha. Wir sparen uns übrigens an der Stelle jetzt irgendwie schlecht norwegische Namen auszusprechen ähm, aus Respekt. Also die Darstellerin der Aisha, die hat auch einen, einen Pigmentfehler im Gesicht, also die hat die ist äh, etwas dunkelhäutiger, hat aber so helle weiße Flecken im Gesicht, ähm, wodurch die auch optisch direkt schon so naja, sehr offensichtlich so als Außenseiterin natürlich irgendwie etabliert wird. Aber das ist zum Beispiel auch überhaupt kein Thema, dass sie nicht sofort in die Gruppe aufgenommen wird oder so. Also die Gruppe findet einfach unheimlich schnell zusammen und man kauft ihnen das ab, dass sie alle so ein bisschen ja, sich nach dieser Gesellschaft und dieser Anerkennung sehen. Das machen alle gut und äh, besonders herausheben muss man, muss man eben die, die Darstellerin der Anna. Ich habe hin und her überlegt, kannst du gleich gerne auch noch mal was zu sagen, ist die wirklich Autistin oder in irgendeiner Form auch wirklich krank? so Und hat mir dann einfach auf YouTube mal die Premiere von Cannes rausgesucht, wo der Film auch letztes Jahr lief. Lief ja auf dem Fantasy-Filmfest äh, und lief auch in Cannes und äh, da habe ich die halt sehr gesund mit dem kompletten Cast äh, über den roten Teppich laufen sehen und dachte mir, wow, die hat das alles gespielt, diesen Autismus und äh, die ist ein, ein bisschen älter, kann man sagen, als, der, ähm, als, die, als die restlichen Kinder, von der wird auch entsprechend mehr gefordert, aber die machen das alle wirklich sehr gut.
0: Soweit ich weiß, ist sie keine Autistin. Also es ist tatsächlich nur gespielt. Ich, ich fand das tatsächlich teilweise ein bisschen anstrengend, was jetzt nicht an ihrem Spiel lag, sondern dass da wir haben es eben schon gesagt, teilweise wirklich minutenlange Einstellungen sind und da auch sehr der Fokus drauf gelegt wird. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, einem selber zu spiegeln, wie unangenehm einem das immer noch ist. So sehr man sich als ja, aufgeklärte Person oder offene Person bezeichnet, sieht man trotzdem immer noch, dass einen das dann tatsächlich irgendwie belastet, wenn man das halt minutenlang sieht. Aber das ist natürlich auch eine Sache, der muss man sich bewusst sein, dass es dann teilweise auch anstrengend sein kann, sich den den Film dann anzuschauen. Ja, da machen wir doch ein kleines Fazit, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen. Ich fange gerne einmal an. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen mehr erwartet von The Innocence, gerade aufgrund der Vorschusslorbeeren, die der Film schon bekommen hat. Habe auch gedacht, dass ja, dieses unschuldige Spiel der Kinder ein bisschen mehr im Fokus steht, dass es tatsächlich eher so ist, dass wir so ein kleines... Weiß nicht, Goonies-Abenteuer erleben, wo die Kinder dann austesten, wie sie ihre Fähigkeiten nutzen können und das dann hinterher doch nach hinten losgeht und es vielleicht dann irgendwas, irgendwas sehr, sehr Schlimmes passiert, was dann alles aus der Bahn wirft. Und da war es mir doch tatsächlich schon ein bisschen zu melancholisch äh, am Anfang, beziehungsweise habe ich schon gemerkt, dass da generell bei den Kindern irgendwas im Busch ist. Und mir war eben die Inszenierung halt ein bisschen zu äh, entschleunigt, zu lang. Also der Film hätte auch gerne eine halbe Stunde kürzer sein können. Aber ich fand ihn trotzdem, auch wenn es ein, ein leicht dokumentarischer Look war, die Kameraarbeit fand ich sehr schön. Das Schauspiel hat mir gut gefallen. Und von daher komme ich da immer noch bei guten drei von fünf raus bei mir.
1: Ich tatsächlich auch, äh, mit relativ ähnlicher Begründung. Ähm, ich finde die Kameraarbeit sehr gut, weil man unheimlich schnell im Geschehen ist. Man fühlt sich wie jemand, der auch mittendrin im Geschehen steht. Das führte dazu, dass wir beide eigentlich sehr schnell so körperliche Reaktionen hatten, dass wir dachten, oh, das wollen wir aber nicht. Also, wenn ein Film so deutliche körperliche Reaktionen bei dir bewirkt, dann ist einfach die Inszenierung wirklich, wirklich stark. Das Setting mit der Hochhaussiedlung erinnerte mich auch so ganz entfernt so ein bisschen an so an Backwood-Horror, wo man auch häufig hat, dass Figuren äh, ne, durch ein, äh, die Großstadt verlassen und dann sozusagen in den Wald reinkommen und da sind ganz andere Verhältnisse. Also das war so ein ganz isoliertes, jenseits der Zivilisation fast schon, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, Setting. Die Kinderdarsteller waren alle stark. Ähm, der Film, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber der wird nicht das größte Budget gehabt haben. Dafür sind teilweise offene Knochenbrüche und sonstige praktischen Effekte äh, wirklich auch gelungen, also der holt da alles raus ähm, hat sogar zwei, drei Horrorsequenzen, wo ich sagen würde, gib mir ein bisschen mehr davon, versuch wirklich diese Beklemmung auch noch also versuch das noch klassischer als Horrorfilm zu inszenieren dann ist das äh, wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme aus dem letzten Jahr oder wenn man will jetzt aus diesem Jahr wenn der regulär ins Kino kommt äh, so muss ich genau wie du sagen der wird irgendwann sehr redundant da wiederholen sich unheimlich viele Szenen mit der Autistin Anna, mit den Fähigkeiten man hat das dann verstanden und äh, auch so die weitere Entwicklung, da kann man ganz einfach sagen, also es wird auch eine eine der Kinder wird sozusagen so ein bisschen ne, mit den Fähigkeiten auch äh, ja noch mehr Missbrauch und, und Schindluder treiben und wird sich so ein bisschen gegen die anderen stellen. Das hat für mich auch nicht mehr so richtig ins Konzept gepasst, dass es die Kinderwelt gibt, so die Kids, die zusammenhalten gegen die Eltern, die sich nicht kümmern. Also da unterläuft der Film sich auch selber so ein bisschen und alles in allem auf Grundlage, dass der halt ganz oft top bewertung bekommt, also wirklich die volle Punktzahl oder, oder auch nur leichte Abzüge, war ich einfach auf hohem Level etwas enttäuscht und dann komme ich auch bei, bei drei von fünf raus.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Und für alle, die jetzt noch ins Kino gehen wollen, ohne sich spoilern zu lassen, die dürfen jetzt gerne mal Pause machen und nach dem Kinobesuch wiederkommen. Ihr seid gewarnt, jetzt kommen ein paar Spoiler. Und ich fange nämlich auch direkt an mit dem Thema, es gibt keine Konsequenzen, das ist mir dann gerade im letzten Teil des Films besonders aufgefallen, denn der liebe Ben, der dreht dann ja steil und ist sich für mich auch dessen vollkommen bewusst, also da kann man von mir aus auch nicht von kindlicher Neugierde sprechen, wenn er Menschen übernimmt und sie dazu abrichtet, andere Leute zu töten, also ist für mich dann schon wirklich sehr, sehr bewusst. Und einmal erfährt Ben natürlich keine Konsequenz heraus, aber Er schlägt seine Mutter mit einer Pfanne nieder und schüttet dann noch einen ganzen Topf heißes Würstchenwasser über sie aus. Lässt sie dann natürlich da jämmerlich krepieren. Und der Film kommt da auch gar nicht mehr drauf zurück. Und gerade wenn ich daran denke, dass es eben dann die Szene gibt, wo die liebe Anna den Ben eiskalt aus dem Verkehr ziehen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes oder in den Verkehr ziehen möchte, indem sie ihn von der Brücke schubst, dabei gesehen wird... Das keine Konsequenz hat, außer dass die Mutter sagt, Eduana, da war eine Frau, die hat gesagt, die hätte ich auf der Brücke den Ben runterschubsen sehen. Nö, nö, das war ich nicht. Na du, dann ist ja alles in Ordnung. Da scheint auch keiner nachzufragen. Und der liebe Ben, der von der Brücke fällt, ins Krankenhaus kommt, da kommt dann auch keiner auf die Idee, irgendwie die Mutter zu verständigen. Man merkt, dass die Mutter tot ist. Dann würde der Ben ja auch aus dem Krankenhaus erstmal irgendwie eine Pflegefamilie oder ins Heim kommen und auf einmal steht Ben aber wieder da. Vielleicht hat er auch eine Pflegerin übernommen, die ihn herausgekarrt hat. Man weiß es nicht. Aber das waren auch so Dinge am Ende, wo ich mir gedacht habe, wenn die Kinder halt die Grenzen austesten, dann gib ihnen doch bitte auch was, wo sie dann auch so mal von, von den Eltern gespiegelt bekommen, du, das, was du jetzt gemacht
1: hast, das geht zu weit. Wie, wie sah das bei dir aus? Genau, das ist das, was ich auch meinte, dass Kinderwelt und Elternwelt so fast völlig entkoppelt sind. Und das ist immer dann problematisch, wenn man sich fragt, was ist denn jetzt genau die Botschaft und äh, was sind denn eigentlich die Konsequenzen daraus? Weil äh, wir haben dann am Ende so ein Standoff, was ganz cool inszeniert ist zwischen Ben und Anna. Also äh, natürlich die schöne Charakterentwicklung. Die Autistin ist die, die die stärkste telekinetische oder telepathische Begabung hat dann am Ende und schafft es dann, Ben auch zu besiegen. Und äh, also wahrscheinlich geht man dann von einem Herzstillstand oder so aus. Ähm, aber das bleibt in der Welt der Kinder. Und die Kernaussage ist ja ein Stück weit, dass die Kinder so ihr Leben für sich führen und hier in dem Film ja ganz massiv ihr Leben für sich führen, weil die Eltern nicht da sind, nicht da sein können oder nicht da sein wollen. Trotzdem... Äh sozusagen töten die sich untereinander und es hat einfach gar keinen Impact für die Welt insgesamt, für die Elternwelt und ich frage mich dann leider, was ich da so richtig von mitnehmen will und kann, weil, äh, dass ich genauer hinschauen sollte, was meine Kinder machen, mit wem die spielen, wie die spielen, das weiß ich, beziehungsweise das hat der Film mir in der ersten Stunde auch sehr eindrücklich gezeigt, in was für eine ja brutale, barbarische Richtung das gehen kann, aber dass das auf zwei Stunden, dass das so ein bisschen die Botschaft ist, fand ich dann leider, muss ich sagen zu dünn insgesamt. Ne?
0: Ja, gerade auch dieser Standoff der auch wieder mehrere Minuten geht, wo man natürlich zwischendurch gezeigt bekommt, da fängt jetzt der Sand an zu schweben. Also das fand ich schon sehr schön inszeniert, wie dann auch eben visualisiert wird. Da sind gerade Kräfte, die da wirken, aber die stehen sich ja auch wieder minutenlang gegenüber und so, so gut diese Kinderschauspieler sind, die haben jetzt auch nicht die großartige Mimik, um da wirklich drei Minuten zu tragen oder großartig was anderes zu machen. Die schauen halt drei Minuten angestrengt, schauen sich gegenseitig an. Und irgendwie hat man das Gefühl, naja, es passiert jetzt nichts, bis Ben dann einfach umkippt und das war's dann. Also da haben wir zwei ja schon fast synchron gesagt, ey, wenn er jetzt explodiert wäre, das wäre ja so cool
1: gewesen. Wenn wenigstens sein Kopf explodiert wäre, weil ja. mit einer Kopfexplosion kommt man, bleibt man in dem Gedächtnis von jedem Genre-Gucker. Kopfexplosion immer noch sehr selten, immer noch unterschätzt. Man denke da an Maniac, an Scanners, also Kopfexplosion, Ja,
0: ja. Oder du hast halt so ein Ende wie bei Possessor, da werde ich auch in zehn Jahren noch von erzählen, da äh, will ich jetzt nicht verraten, da können wir unsere Possessor hören, aber <lacht> Genau, aber wir sind ja schon im Spoiler-Teil nur für einen anderen Film dann. <lacht> genau, also da ist ja auch eine Endszene, die sehr, sehr im Gedächtnis bleibt, die dann auch sehr brutal ist und wenn du halt mit sowas endest, klar, das würde halt natürlich nicht zum Thema des Films passen, dass man auch sagen könnte, okay, bilden die sich das vielleicht doch jetzt alles ein und vielleicht hatte Ben an sich schon einen Herzfehler und hat dann so sehr die Arschbacken zusammengekniffen, dass er von alleine umgefallen ist. Das kann man ja immer noch rein interpretieren, aber ich glaube halt, wenn man da teilweise dem Ganzen so ein bisschen mehr Impact gegeben hätte, dass man auch merkt, das hat Konsequenzen, weil auch Ben hat ja sein Handeln an sich nie vorgezeigt bekommen. Er hat andere Leute dafür benutzt, damit die seine Taten ausführen, aber er hat jetzt nie gesehen, wie blutig das Ganze ist oder wie es jemand aussieht, wenn er von der Brücke auf ein Auto fällt oder andere, andere Dinge oder mit dem Stein erschlagen wird. Äh, gut, er hat den splitternden Knochen einmal gesehen oder hat er sich auch drüber gefreut. Deswegen, also seine Figur war mir da halt dann auch so ein bisschen zu barbarisch und das war für mich dann auch schon wieder so ein bisschen dieses klischeehafte, der Junge wird zu Hause geprügelt und wird dann hinter Massenmörder.
1: Genau das ist auch das, was ich meinte, mit äh, der Film unterläuft oder unterwandert so seine eigene Aussage, weil du hast mit Ben jemanden, also seine Mutter schlägt ihn, seine Mutter ist auch total in ihren inneren Kämpfen so. Äh, sage ich mal, so übermannt, dass sie da kaum noch Liebe für den Jungen aufbringen kann, beziehungsweise ihren Frust lebt sie an dem Jungen aus. Und deswegen hast du mit Ben auch jemanden, der diese Gewalt weitergibt. Das ist natürlich total nachvollziehbar. Nur äh, ist ja so ein bisschen die, die Kernaussage des Films, diese Kinder haben so ihre eigene Welt. Was in vielen Kritiken und auch Meinungen auf Letterbox immer gelobt wird, ist dieses, aus diesem harmlosen Spiel wird plötzlich so blutiger Ernst, ne? was ja fast schon so ne, wie eine Redewendung ist. Und bei dem Ben hatten wir beide das Gefühl, dass der sich sehr im Klaren ist, was für Fähigkeiten er hat, was man damit anstellen kann, und der wird nachher zu ja eigentlich dem Paradeantagonisten äh, könnte man sagen wie auch in einem Superheldenfilm, also der ganz genau weiß, ich bin hier der Mächtigste und ich kann jetzt jedem wehtun und er will dann auch jedes Kind umbringen und äh, da finde ich ähm, frage ich mich warum sollen die Kinder sich A, gegenseitig umbringen. Also die Eltern sind hier die Schuldigen, warum das nicht noch mehr auf die Elternwelt austragen? Die Eltern sind eigentlich nur dadurch beteiligt, dass Ben die teilweise per Gedankenkraft übernehmen kann und die Eltern dann die Kinder umbringen wollen. Das, finde ich, passt halt äh, passt halt nicht und halt, dass Ben sich eigentlich so, so bewusst ist, dass man das Gefühl hat, nein, der ist schon deutlich reifer, der ist nicht diese Ida, ähm, die man Regenwurm zertritt und dann sieht, wow, der Ben, der kann auch einen ganzen Beinknochen von einem Kind einfach zerbrechen lassen, das finde ich auch irgendwie noch ganz interessant, ne? er ist sich da voll bewusst, was er kann und lebt das auch aus und äh, äh, ich glaube da tatsächlich nicht, dass äh, oder ich sehe den da nicht rein als Opfer. Und da, da, da finde ich, unterläuft der Film so auch seine eigene Aussage. Und das finde ich, find ich dann insgesamt etwas schade, sich das über, über eine Stunde zu sehen, wie das aufgebaut wird und wie das dann eigentlich nicht richtig eingelöst wird, was da aufgebaut wird.
0: Ja, spannend fand ich noch, dass Ida dann ja auch kurz vor knapp Kräfte entwickelt. Und da ist natürlich dann, sagen wir mal vielleicht die schöne Interpretation, eigentlich schlummern diese Kräfte in allen Kindern und man die vielleicht entweder nicht entdeckt oder als Erwachsener vergisst, weil Ida ja noch mit diesem Gipsbein ausgestattet ist und dann auf der Treppe steht und durch Stampfen und Schreien platzt dann ja dieser Gips auf. Also sie hat ja anscheinend dann auch spezielle Kräfte, die da zutage treten. Eben auch aus der Liebe zu ihrer Schwester. Und das fand ich eigentlich auch einen sehr schönen Kniff, dass zumindest Ida die Entwicklung durchmacht und von der, ja die Schwester so ein bisschen hassenden Person zu der Person wird, die ihrer Schwester hinterbei steht, damit sie mit vereinten Kräften sozusagen den Bösewicht besiegen können.
1: Ich würde tatsächlich sagen, man kann ja auch wahnsinnig viele Vergleiche mit anderen Genrefilmen machen. Also dieses böse Kinder in Horrorfilm gibt es wahnsinnig viele. Da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge zu machen, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Also Filme wie das Omen, Kinder des Zorns, Ein Kind zu töten, was auch ein ziemlicher Geheimtipp ist aus Spanien und auch viele andere noch. Aber um, um einen mal ganz explizit zu, noch zu nennen, wenn man einen Film will, einen Horrorfilm über ein sozial vernachlässigtes Kind, und darum geht es hier im Grunde auch, ähm, dann sollte man sich The Babadook auf jeden Fall anschauen, äh, den australischen Horrorfilm, den ich persönlich für einen der besten Horrorfilme der 2010er Jahre halte. Weil er genau das zeigt, was mit einem Kind passiert, das äh, durch die ja, Unfähigkeit, ohne das jetzt zu bewerten, der Mutter, ja, halt eben vernachlässigt wird und was für eine Horrorerfahrung daraus entsteht, nämlich ein Barbaduk, ein, ein schwarzes Monster, ohne den Film jetzt hier komplett auch wegzuspoilern, aber The Barbadook schafft genau das, aus einem Drama, aus einem Familiendrama eine Horrorerfahrung zu machen, einen richtigen Genrefilm zu machen. Und das Will The Innocence anscheinend nicht, aber er spielt ein bisschen so damit, indem er ganz typische ähm, Genre-Musik hat. Also er hat generell sehr wenig Musik, aber er hat so ganz oft diese knarzenden, raunzenden Streicher, die gefühlt in den letzten Jahren in jedem Horrorfilm vorkommen, weil sie dich sofort so sich die Haare aufstellen lassen am Körper. Das heißt, der kokettiert schon damit. Er hat auch eine, eine Slenderman-artige Szene, wie wir auch schon gesagt haben, wo wo auch sozusagen ein Kind halluziniert und denkt, es wird dann von einer Art schwarzer Mann äh, verfolgt und will von dem getötet werden. Kurz gesagt, der Film kokettiert oder verwendet auch ein paar Horrorfilm-Tropes und, und Inszenierungsmittel, setzt die aber so spärlich ein, dass ich sozusagen äh, angefüttert bin und mir denke, genau davon möchte ich gerne mehr. Und äh, das führt er halt bis zum Schluss, führt das eigentlich nicht einem richtigen, zu einem richtigen, äh, zu einem richtigen Gewaltausbruch, sage ich jetzt mal, oder zu einer richtig düsteren Horrorerfahrung, sondern er ende zwar mit einem Standoff, was aber auch dafür immer noch, wie du, wie du auch sehr richtig gesagt hast, immer noch sehr down-to-earth und immer noch sehr reduziert und langsam und ruhig inszeniert ist. Da sehe ich einfach, dass da mehr drin gewesen wäre. Vielleicht ist das aber auch einfach dem Regisseur geschuldet, der a. nicht das Interesse hatte, das als Horrorfilm zu inszenieren stärker und b. vielleicht, das auch einfach nicht sein, sein Talent ist und, und das, was er, ja, was er als seine Arbeit versteht. Das muss man dann auch ein Stück weit akzeptieren, dass der Film dann in dem Sinne nicht für mich gemacht ist in dieser Hinsicht. Ne?
0: Ja, gerade den letzten Satz kann ich unterschreiben, weil ich habe die letzten Tage, seitdem wir den gesehen haben, immer darüber nachgegrübelt, Warum ich dieses Meisterwerk da nicht sehe oder warum ich dieses kleine Meisterwerk da irgendwie nicht ja, anerkennen kann, ich, ich wünsche es dem Film ja und ich möchte da gerne sehen, was andere Leute darin sehen, aber ich schaffe es halt einfach nicht. Vielleicht muss ich ihn noch irgendwie ein zweites Mal schauen, aber das ist zum Beispiel auch ein Problem. Ich habe jetzt aktuell überhaupt nicht das Bedürfnis, dass ich sage, ich würde mir den halt noch ein zweites Mal angucken. Vielleicht kommt das jetzt noch mit der Zeit. Bei anderen Filmen habe ich das eigentlich immer, aber bei The Innocence war es jetzt so, der war durch und dann, ja, war das für mich auch erzählt und ich weiß nicht, ob ich mir ihn tatsächlich jetzt nochmal angucken würde, aber vielleicht sieht das auch anders aus, wenn er dann, ja, im Kino wahrscheinlich nicht, aber wenn er dann den Home-Release hat, vielleicht werde ich ihn mir dann Tatsächlich nochmal zu Gemüte führen und vielleicht sehe ich dann das Licht, <lacht> vielleicht erkenne ich dann, was andere, was andere Leute sehr, sehr gut an dem Film finden, aber man muss ja jetzt auch nicht ja, jeden Film mögen oder bestimmte Dinge in einem Film sehen, wenn man sich selber nicht fühlen kann, vielleicht ist es auch einfach das.
1: Ja, zumindest würden wir würden den vorsichtig empfehlen, wenn man jetzt die Podcast-Folge eben gehört hat und weiß, dass der sehr, sehr entschleunigt ist, dass der seine zwei Stunden dauert, dass das kein reiner Horrorfilm ist, sondern eigentlich sehr viel stärker ein Drama. Also wenn man mit dieser Erwartungshaltung reingeht und auch so ein bisschen vielleicht unsere Kritik auch zum Anlass nimmt, jetzt eben nicht das Meisterwerk zu erwarten, von dem wir ein Stück weit ja ausgegangen sind, weil die Kritiken überschlagen sich ja da tatsächlich, dann unter diesen Umständen denke ich schon, kann man den, kann man den vorsichtig auch empfehlen. Und auch eine kleine Triggerwarnung mitgeben, dass Eltern und gerade wenn man ja ein bisschen empfindlich über sehr realistisch inszenierte Gewalt auch gestellt ist, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, ob man den jetzt unbedingt gucken muss. Aber äh, ja, grundsätzlich mal für eine vorsichtige Empfehlung, würde ich sagen.
0: Genau, wenn euch die Thematik interessiert und euch die Trigger nichts ausmachen, dann geht da sehr gerne rein, weil ein Grund ins Kino zu gehen, äh, den sollte man auch nicht ausschlagen. Ja, dann äh, danke ich dir, Simon. Unsere Kinder scharren nämlich hier schon mit den Hufen. Die sind noch nicht in ihrer Parallelwelt. Das kommt dann erst später. Von daher werden wir hier jetzt mal langsam aufbrechen und äh, hier eine Schleife um die
1: Folge machen. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Vielen Dank, äh, dass wir den Film auch zusammen geguckt haben und du mich mit leckerem Kölsch versorgt hast. <lacht> Sehr gerne. Ja, dann
0: auch vielen Dank an euch fürs Zuhören in dieser Folge. Äh, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt auf den diversen Podcast-Streaming-Diensten, dann macht das sehr gerne auf Apple und Spotify. Könnt ihr uns auch eine Sternenbewertung hinterlassen und dann freuen wir uns drauf, wenn ihr für die nächste Folge wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Ciao.